0: Wordpress Radio, episodio 206. Hola a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a Wordpress Radio, el podcast semanal que habla de Wordpress y, en concreto, hoy hablaremos mucho de Wordpress. Bueno, y un poco de la nueva versión de Wordpress, la 5.7. Pero mientras llega ese momento de las noticias, en este lado del micro está el que os habla, Javier Casares, y al otro lado de los haces de luz de la fibra óptica y su micrófono correspondiente
1: están Joan Boluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Sí, sí, haces de luz y de todo. Tenemos aquí montada, <risa> vamos, una nave espacial. De hecho, el curso, mira, justamente el curso de esta semana en boluda.com, y ahora lo comentaremos, es de acústica para podcasting, que en muchas ocasiones nos dejamos ahí el sueldo en el micro y la tabla y el no sé qué y el no sé cuántos y resulta que poniendo una cortina adelante <risa> mejoras el sonido eh, infinito, ¿no? O sea que sí, sí, yo aquí tengo montado un tinglado que, que ahora te contaré. Y bueno, ¿Qué? Yo he visto a mucha
0: gente, uh -huh. mucha gente que se tapa con
1: una sábana sí, a la pantalla. Yo lo he hecho, sí, sí. También no he llegado a hacerlo <ríe> en un hotel.
0: Surrealista,
1: que parece un fantasma. Es como para que yo siempre que estoy sí. así en algún hotel pienso, como ah, ahora, para. entre la de la limpieza, a ver cómo lo explico, ¿sabes? O sea, ahí metido sí, sí. haciendo edredoning, pero de podcast, que es peor. Sí, 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 en el fondo es eso: es meterse sí, sí. debajo del edredón en la, en la
0: cama con el portátil, el micro, para que no resuene todo.
1: Y pero, sí, queda súper sí. bien, ¿eh? Hice un Instagram que se me veía ahí, que estaba en un Airbnb, que se iba a dar una charla y no sé qué, y dije, bueno, ahora se me escucha normal, y tenía ahí pues el, el teléfono en un trípode y tal. Y digo, ¿y ahora me tapo? Entonces, sí, sí, me tapé, el teléfono quedó dentro y cambia. Y dije, ¿y ahora estáis escuchando esto uh, debajo del edredón este? Y claro, cambia totalmente. Sí, sí, totalmente, sí, es yo, una locura. Y eso es una de las
0: cosas, cuando estaba trabajando en la radio, se nota mm. cantidad el Guay, tema de, de estar en una sala, pues eso, con las hueveras, que <ríe> tradicionalmente sí. se llama, que bueno, que las hueveras en realidad funcionan. O sea, Parece una coña, eso. pero en realidad puedes forrar una habitación con, con hueveras de, mm -hmm. de donde van los, los, los huevos y, y eso, pues eh, claro, quita todo el, el eco y los rebotes de los sonidos y demás. Pero bueno, eso, o quitar la ganancia del micro mm. y pegarte a Caí, un dedo super, de, sí. de la espumilla y poco más, que es, que es lo que hago yo, sí. yo aquí no, no, no tengo muchas más, más opciones.
1: Totalmente, sí, pero sí, sí, pero sí. bueno, bien, bien Bueno, ¿cómo va el COVID esta semana? Por aquí, Mataró, estamos súper bien hasta que vuelvan a abrir, entonces ya habrá un pico y un rebote y un... <risa> en tu cara explota, rebota, rebota pero de momento bien, bajando todo, los indicadores sí. están estupendos. Sí, no, por aquí igual o sea, aquí se, se ha
0: tranquilizado todo mucho, sí bien. que es verdad que, que claro, de tanto en tanto, en pueblos pequeños, pues claro, a la mínima que sale uno, se dice, los saltos son no, no son muy muy pequeños es decir, el, el tantos ciento mil la variación es muy grande en general porque claro a la mínima que hay uno como el pueblo es pequeño pues claro a lo mejor saltan 20 o 30 puntos claro entonces pero no no está bastante bajo creo que hay un par o tres de casos no de 7.000, o sea que o sea de siete mil habitantes uh -huh. y entonces bueno es, está bajito estamos en, en nivel bajo y pero bueno no sé a ver a ver si llegamos otra vez a a la nueva normalidad, aunque, bueno, viendo cómo ha habido aquí puente el fin de semana, porque ha sido el, el domingo, el domingo creo que fue el día de Andalucía, y, y entonces como aquí pasan los... si caen festivo el domingo lo pasan al lunes, el lunes fue fiesta, y entonces, claro, ha sido como un puente de tres días, en plena pandemia, entonces, uh -huh, claro, la gente... Uh -huh, claro. Eh. A ver, está, dentro de un par de semanas te diré cómo ha ido el puente. Claro. <ríe> Pero bueno, no, bien, bien. Y luego, por otro lado, yo he estado... He estado haciendo una cosa bastante guay, más por la, hacer la experiencia, pero bueno, hace, hace como un par de meses o tres ya, no, sí, no, ahora casi tres o, o algo más, lanzó Wordpress una cosa que se llama Learn Wordpress uh -huh. y lo que pasa que, bueno, esto está todo en inglés, hay muchos, en realidad hay muchos vídeos, hay cosas muy concretas, pero hay muchos vídeos de WordCamps y tal. Y bueno, simplemente por la experiencia, estuve preparando un pequeño vídeo que dura seis minutos y sobre un poco sobre seguridad, sobre formularios, o sea, sobre cómo proteger, digamos, los formularios, todo con herramientas propias, un poco de WordPress, cómo bloquear o, o mejorar la seguridad del, de la pantalla de acceso, ¿vale? De donde se pone el usuario y el contraseña del, del panel de administración, uh -huh. y cómo mejorar o proteger el tema de las contraseñas, ¿vale? ¿vale? Pues con, con 2FA y demás. Y estuve haciendo, preparando todo, que preparar el, ya ves, para seis minutos. Pues no sé, no sé si fueran dos páginas escritas de. de no, no digo, bueno, sí, como un poco de guión. No sé, a lo mejor me tiré una hora para hacer eso. O sea, una madre, hora para escribir madre. dos páginas. ¿Vale? Y luego bueno, claro, grabarlo fue fácil, porque son dos páginas, dura seis minutos. Grabar el audio de seis minutos fue muy rápido. Pero luego, montar el vídeo, pues claro, eh, lo que decidí fue ponerme al principio, salir yo, pues un poco, pues hola, soy Javier, tal, simplemente pues para que la gente tenga confianza y sepa quién hay al otro lado de ese vídeo, pero luego el resto del vídeo era mm. audio solo. Dale, y entonces dale. Eh, puse como capturas, algún vídeo de, de captura de pantalla, tardé dos horas en Madre. montar seis minutos de vídeo, <risa> dos horas. Pero, o sea, una locura, una locura, el tema del vídeo es una locura o sea, yo me voy a quedar me quedo en mis podcasts sí, sí, di que, que sí tardo, tardo di que bastante, bastante sí. menos pero madre mía el vídeo es, no,
1: bastante... es muy sufrido para editar sí. y para que quede bien y para todo es una movida cambio el audio súper agradecido madre mía tú editas, cortas, pegas no se nota nada no tienes que iluminar lo grabas sí. como quieras lo que decías tú bajo una sábana o al ladito de la espumita y sí, escucha sí, sí. aquí no, no pasa nada en cambio en vídeo esto no lo puedes hacer no, no realmente vale la pena quedarnos en el audio y además sí. que luego escucha, incluso en el momento de consumir, yo siempre lo digo, o sea como oyente, puedes estar haciendo lo que quieras puedes estar paseando el perro, sí, conduciendo sí, sí. lo que quieras, en cambio el vídeo tienes que estar ahí viéndolo bueno, a ver, puedes escuchar solo el audio pero está preparado pues para que puedas mirar ¿no? Sí, yo eso me, ahora justo me, me, me he enganchado o sea, mira
0: que llevo años haciendo podcast ¿eh? porque yo creo que el primer podcast que lancé sería en 2001 Imagínate. y además en streaming, o sea sí. lo hacía en tiempo real ya, o sea, está claro o sea, y emitía música, no sé, unas, unas locuras con el showcast ahora ya y el Winamp o sea lo escuchabas con un el B, Winamp y lo metías Winamp, con el sí, con el showcast que era como el, la plataforma de streaming de, de la misma gente de, de Winamp
1: uh -huh.
0: y pero sí ahora me, me he enganchado un poco al tema de podcast ¿no? a ver sobre todo bueno escucho muchos de estos de, de humor o un uh -huh. poco pues, para entretenerme sí
1: ¿no? sí es sí para si con... no no sí sí no tampoco...
0: es que sí sí yo, tengo, yo, claro al final si escuchas algo que realmente te aporta, yo suelo estar pendiente. Porque claro. si alguien me está hablando y me está claro, hablando de claro. cosas interesantes, no puedo estar programando y no, estar escuchando no,
1: sí, sí, sí. algo
0: Entonces, claro, mmm, bueno, no sé, y eso a, eso sí lo sumamos a que encima, pues, hacer podcast. Bueno, entre claro, claro. claro. Flautas, entre, entre este, el WordPress, el WordPress podcast, y el cómo va la
1: cosa, No los lunes, los martes y los miércoles... Los ya está, tengo como ya está. Ya tienes saturado. el día tapado. Sí, sí, sí. Pero pues sí, mira... Sí. Pues eh, relacionado con lo que comentaba antes, ya que estamos todos grabando podcast, vamos a hacerlo con un sonido bueno y por eso esta semana el curso es de acústica para podcasting. Uh -huh. Lo que decía, no el equipo, que también tenemos un curso de podcasting y ahí podéis ver el equipo que se puede comprar y tal, pero en uh -huh. muchas ocasiones más que el equipo y si el micro es dinámico, es de condensador, es de, yo que sé, está colgado en un sitio o en otro no sé qué, realmente es el entorno en el cual estamos. Yo recuerdo que compré al principio de todo, cuando empecé el podcast, uh -huh. un Yeti, y, y, y mm. lo tenía encima de la mesa normal y estaba bueno. grabando delante de la pared, ¿vale? Y claro, yo pensaba, esto se escucha como una mierda y resulta que lo, con los auriculares del iPhone quedaba mejor. ¿Por qué? Por, por el tema del gain. El gain uh -huh. en los auriculares es súper bajito y en cambio el micro en el Yeti, pues por defecto viene un gain que resuena sí. todo. Entonces sí, simplemente... Raro. Ah, claro, yo pensé, pues, ¿cómo puede ser que se escuche mejor con los auriculares? Bueno, era por esto, ¿no? Entonces, claro, cambiando, pues, donde estaba grabando, alejándome un poco de la pared, colocando, pues, unos cojines o cualquier cosa adelante, cambiaba enorme y me, dio me di cuenta que realmente escucha, a veces es, eh, con el mismo equipo, cambiar la ubicación o incluso en la misma ubicación cambiando de pared, o si estás grabando sí, es. delante de un sitio, girar un poco yo que sé, pues el micro y enfocar la voz y proyectarla hacia otro lado, o a veces uh -huh. sí que vale la pena añadir unas cortinas, unos cojines, o incluso uh -huh. si queréis pues hay este tipo de espumas, las hueveras que decía aquí ahora, uh -huh. pues Javi que son estas espumas piramidales y tal uh -huh. pero vamos, que hay muchos remedios caseros, que anda que no me he hecho un hartón de explicar a los profes, <ríe> boluda.com, que me envían el vídeo ahí, ¿eh? con materrón, hacemos la revisión y decimos, madre mía, pero si esto se escucha fatal. Y entonces el profe acaba ahí colocando unos cartones o no sé qué y cambia el audio una gozada. Bueno, pues todo esto sí. lo, ve lo vemos en este curso de acústica para podcasting, para dejarlo estupendo. O sea, que, amistazo, que luego, que como, como
0: oyente... Eh, yo, yo hago una cosa que eh, por, hmm. por ejemplo, sobre todo en el, en el WordPress Podcast, porque en el resto contigo lo grabo de una forma, al final estamos en sitios diferentes, claro. con, sí, con Jesús grabamos de otra forma, entonces uh -huh. al final aquello graba en mono por defecto entonces, pero yo por ejemplo el WordPress Podcast uh -huh. que, que mira que al final tardó nada, son cinco minutos de audio uh -huh. pero por ejemplo he decidido que se grabe en estéreo, uh -huh. que se grabe con a mucha con, 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 con muchos Kilo, eh, kilobits por segundo uh -huh. o sea que, que, que cuando alguien lo escuche realmente uh -huh. no haya ningún tipo de pérdida y como, como podcast realmente eso se agradece obviamente pues luego escucho cosas de la radio que dices hostia ya, ya, cómo, ya, habéis ya, comprimido, ya. ¿Cómo habéis comprimido todo esto tanto sí, sí, cuando sí. estáis en un estudio de radio o sea, yo entiendo que no es la emisión en directo y, pero a mí también a veces, me pasa
1: ¿eh? Cuando he ido al, en algún momento a alguna radio, que luego lo escucho y digo, se escucha peor que mi podcast. Sí, es
0: que, tío, no, yo eso es algo que. Sí, sí, el tema de la calidad de del sonido de, oh, a ver, no sé tío, es que ya que te pones a hacer un podcast mm. a, a, ¿sabes? <risa> hazlo intenta aprovechar toda la máxima tecnología dentro de lo que toca eh o sea, yo entiendo que si estamos hablando tú y yo pues esté mono pero sí, sí eso, eso hoy en mola. día
1: con la tecnología que tenemos mira, ahora hemos abierto para los asilers eh, que hacemos el, el podcast los viernes de mm -hmm. así lo hacemos para los Premium hacemos el podcast en directo en un mm -hmm. grupo de Telegram ¿vale? tenemos un grupo mm -hmm. de difusión en Telegram y ahora que acepta las llamadas estas del audio chat Uh -huh. pues entonces lo conectamos además es muy uh -huh. cómodo porque como es una aplicación también para, para, para Mac o para uh -huh. Windows pues sí, no, no necesitamos hacerlo con el teléfono ¿vale? Sí. Eh, usamos la aplicación cliente y nada conecto y ya está y se escucha tremendo o sea sí, tremendo sí. y así pueden verlo bueno pueden escucharlo en directo a través de, de Telegram wow. que por cierto el, el player de Telegram para temas de audio está muy bien incluso te deja um, escuchar si lo si, el directo evidentemente no pero si luego está en diferido que también lo dejamos en el grupo uh -huh. a doble velocidad puedes parar, puedes tirar sí. para adelante, para atrás no es como Mola. los audios de, de Whatsapp que tienes que darle, solo tienen la pausa y a veces se paran y no sé qué, que es un drama Sí, como o sea te que... haga
0: un mensaje
1: o algo. Sí, 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 liada En fin, ¿sabes quién tiene muy buen audio relacionado con todo esto? Que dices no sé. Dios mío, es la voz, es la voz, la voz del hosting Nuestro patrocinador Sí, porque hay un mundo con podcasts de nivel, de calidad De estos que dices, qué bien se escucha esto, por el amor de Dios Pero también hay podcasts que se escuchan fatal Como si fuera Darth Vader comiendo magdalenas Que dices, pero esto es un host o es ASMR Pero nosotros tenemos la gran suerte, virtud y, vamos, vista de estar en SideGround. Y sí, ¿dónde se hospedan los MP3 de WordPress Radio? En SiteGround, ¿dónde va a ser si no? El hosting que hospeda los podcasts del mundo. Todos están aquí, todos. Eh, Javi, esta semana ¿no te, no te sientes como mejor. Dices, ¿no te has levantado como más ilusión? ¿Sabes qué es? Que nos han migrado el, el site de, uh -huh. de hosting de SiteGround a SiteTools. Ya tenemos WordPress Radio, que estaba en Cpanel. Ahora lo hemos pasado a SiteTools. Ya sé que para ti, que eres programador, pues quizás <risa> va a ser peor. Pero para el resto de personas humanas que vemos uh, Cpanel o vemos Plesk y decimos... Oh, Dios mío! ¿Qué pasado? ¿Hemos vuelto a los 90? Pues No. Ahora ya tenemos, Site Tools hicieron una migración de todos los MP3 que yo pensé. Cuando llegaron al nuestro, pensaron. <risa> ¿Estos que han hecho aquí? que han puesto aquí? ¿no? ¿Cuántas megas y cuántas gigas hay de programas? Bueno, pues nada, en 20 minutitos lo migraron. Nos avisaron, además. Nos dijeron tal día, 15 días antes, ya nos dijeron, el día 1 vamos a migrar. Luego el día antes, mañana vamos a migrar. Y sí, sí, yo que tengo el uptime este, pues uh -huh. eh, salió ahí el corte de 20 minutitos. Avisado a las 3 de la mañana para que no molestara. Y ya estamos en Site Tools, que está muy bien. Estoy muy contento con este panel de administración. Y era el último que me quedaba para migrar de mi uh -huh. cuenta de Site o sea que, muy bien,
0: ¿eh? Escuches, pues luego venga. luego le, le daré una ojeada. Sí,
1: sí, sí, ahora Oiga. pondré también captura de uptime para que veáis la mejora de tiempo. <ríe>
0: dime, dime, Javier.
1: Pues mira, en, en,
0: hablando de hosting precisamente eh, en SiteGround, ¿sabes que tienen es, eh, servicios específicos para, para WordPress? Pues, mm -hmm. por ejemplo, tienen el lanzamiento rápido de WordPress que permite en unos pocos minutos y con unos pocos clics tener tu WordPress listo y configurado para entrar a vivir o si ya tienes tu sitio por ahí perdido y quieres pasarte uh -huh. a SiteGround pues la migración gratuita de WordPress en el que puedes migrar de tu antiguo alojamiento con tan solo unos pocos clics y sin preocuparte además los servidores están optimizados para mejorar el rendimiento de WordPress y incluye una CDN gratuita Hombre. y el plugin SiteGround Optimizer pues venga, échale un
1: vistazo a SiteGround.es Prestualidad, Tualiprés... Ah, ah, Gutenberg, venga, sube, sube. Venga, va, Javi, ¿qué tenemos de nuevo en 5.7? Quizás el último upgrade de WordPress. Esperemos que
0: no. Esperemos que no. Pero bueno, ya, ya lo comentamos la semana pasada. Todavía no hay noticias, ¿eh? De, uh -huh. O sea, hago un poco de a, a, previo a comentar cosas nuevas, pero se están sí, empezando está a abrir igual, ¿eh? bastantes frentes abiertos. O sea, creo ay, que, ay, el, ay, que el equipo de dirección de WordPress tiene bastantes frentes abiertos. Ahora comentaré dos nuevos, a ver. aparte de, de los... De los previos, pero sí, no no sé. Sí. De momento así está que... así.
1: Igual, ahora que estoy estos días por tu culpa, por cierto, ve, viendo Futurama, uh, <risa> y, igual igual en el futuro vemos un WordPress 253.8. O sea, claro, esto <risa> en algún momento o desaparece WordPress o llegaremos a unos niveles de 200, 300 rollo Chrome, un poco, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esto haciendo un poco de impasse. ¿eh? Eh, sí que es verdad que esto, yo lo he pensado muchas veces o en internet uh -huh. hay muy pocos proyectos que lleven muchos, ¿verdad? muchos, muchos años. Sí. Vale, a nivel de versiones y demás. Sí que es verdad que hay cosas, pues sistemas operativos tal, pero que no cambian con tanta frecuencia. No. Es decir, no, no, no. el software cambia mucho a nivel sistema operativo y tal. No. Entonces, claro, yo una de las cosas que he pensado siempre es no, no hay tras récord. En, en todo eso. Claro, es decir, claro. todos, todas las cosas o han muerto por el camino, o sea, se han quedado por el camino, o están ahí. Entiendo claro. que pues me, me molaría ver algún día eh, en qué versión está Amazon, por ejemplo, claro, Friday, ostras, o eBay, sí, ¿no? que son cosas del año 95 por ahí, y, o por ejemplo Google y tal, que sí que hacen muchas, muchas, muchas claro. actualizaciones. Me molaría saber qué numeración de, claro. de versiones tienen, porque claro, eso debe ser. Una, una locura, pero bueno mientras mientras llega WordPress 5.8, que no se sabe cuándo será aunque sí que sabemos que muchos de los equipos ya están preparando cositas para, para 5.8 eh, esta semana, bueno, uh -huh. el si no falla nada, el próximo martes que si no me falla la memoria es día 9, lo estoy comprobando ahora efectivamente, entonces el próximo martes día 9 se supone hmm que sale WordPress 5.7 y como ya han salido las RCs y ya han empezado a salir cosas bastante estables, porque ya está todo listo para traducir, está todo muy tal, ha salido el mega artículo que sale para cada versión, que es el Field Guide, donde salen digamos, toda la recopilación de todo lo que se ha publicado sobre, en este caso, sobre la versión 5.7, ¿vale? Y es como el artículo que todo el mundo que se dedica a WordPress tiene que leer, sobre todo porque... Está mezclado todo. Es decir, es un claro. artículo en el que hay cosas desde cambios tecnológicos, eh, nuevas funciones de plugins y themes, funcionalidades nuevas, muy visuales, cosas que tienen que ver con diseño. Entonces, ahí está, es el cajón desastre que resume todo lo que hay nuevo en una versión. Entonces, la semana pasada ya adelantamos dos o tres cositas de esta nueva versión uh -huh. y esta semana quiero comentar dos o tres que son, creo que son las tres las tres grandes funcionalidades visuales, visuales en el sentido de que son cosas que vamos a poder apreciar, ¿vale? O sea, sobre todo los usuarios, eh, porque luego el resto es todo muy de fondo, ¿vale? Cambios vale. en las APIs, cambios de funciones, ¿vale? Entonces, si eres programador, mírate todo lo del file guide. Eh, creo que a nivel de plugins no hay muchos cambios, a nivel de theme sí que hay funciones nuevas, ¿vale? Entonces, sobre todo los desarrolladores de de temas y demás, pues que se lo revisen, porque a lo mejor hay un par de cositas, eh, y creo que ya las comentamos la semana pasada, y luego, eh, sobre todo, la gente que se dedica a hacer bloques o que tiene relación con el editor, ahí, obviamente, siempre vamos a, a encontrar. Entonces, eh, las tres grandes funcionalidades o elementos que, que son muy visibles son eh, mandar un enlace a los usuarios para que cambien sus contraseñas,
1: uh -huh. ¿vale? Esto sí, es el,
0: el concepto y es hasta ahora, y esto seguro que ha pasado mil veces, si alguien quería cambiar la contraseña y no sabía cómo y tal te escribía como administrador, te escribe mm. oye que no encuentro mi contraseña no claro. sé, no sé qué, tal, entonces ahora cuando entras en el panel en vez de donde aparecían los cajetines de, de poner las contraseñas, ¿vale? para que tú, digamos, como administrador, pongas una contraseña temporal, lo que aparece, al, bueno, allí aparece un botón que lo que hace es mandarle un mail al usuario con las, la explicación de cómo puede regenerar él su contraseña. De fondo, vale, que tú, como vale. administrador, no tengas por qué saber la contraseña de nadie. Es un tema lógico que está bien no sé sea, yo esto no la verdad es que no sé por qué no se he ha hecho antes no sé si es que no se le había ocurrido a nadie uh -huh. luego está todo el tema del paso del HTTP HTTPS no sé si llegamos a comentarlo yo creo que lo, lo medio sí, un sí poco por
1: correcto aquí. para ahorrarse el... lo del Search and Replace y estas cosas sí uh -huh. Pues básicamente será
0: si, si tu hosting, digamos, tiene activo por defecto el HTTPS, aunque tú no lo utilices, pero si está el certificado bien puesto, si está, digamos, todo configurado, pero tú no lo tienes porque a lo mejor es un WordPress que lleva muchos años o cualquier cosa… Eh, pues bueno, pues te vas al salud del sitio, te aparecerá un bloque que te dirá oye, te puedes convertir de HTTP a HTTPS si pulsas aquí y la verdad es que va muy bien, no por ahora todas las pruebas que se han hecho de gente que tenía bases de datos gigantes y tal, nadie ha dicho que le ha fallado, eh, o sea que bueno, bien, no de todas formas es difícil que falle en el sentido de que si tú sabes que funciona la versión antigua y la versión nueva, o sea, la, el HTTP y el HTTPS, eh, aunque se quedase por el camino, eh, como lo que hace es sustituir URLs, simplemente es que la mitad a lo mejor ya empiezan a ir con HTTPS, pero todavía no se ha acabado la migración. Entonces, claro. sería volver a entrar ahí, volver a darle y tal, porque lo último que cambia es lo último que valida, ¿vale? Es vale, decir, claro, hasta claro. que no llega al final de la migración que es lo que cambia son las URLs, digamos, que puedes poner ahí en el, en el panel de ajustes, eh, que son las dos URLs del sitio, to lo que va haciendo es convertir todos los contenidos, todo lo interno. Entonces, hasta que no cambias las dos URLs del final, que eso es lo último, y eso no tiene sentido que eso falle, claro, eh, claro puede ir migrando todo el tema previo. Entonces, eh, ya digo, ¿eh? no, en principio nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado ni ni ha dicho nada, o sea que supongo que, que funcionaba bien. Aparte, conozco al desarrollador y al y al que ha llevado este tema, y es un tío que sabe cantidad, de core y tal, o sea que no me extrañaría que, que falle mucho. Y luego el último. Tercer, internamente, o sea, aparentemente no es un gran cambio, pero internamente es un muy buen cambio, que es el de los colores del panel de administración. ¡Hombre, mítico. Eh, sí, sí. A ver, en el fondo no vamos a notar nada, a ¿vale? Ver. Porque, porque, o sea, a ver, sí, claro, si pones dos ventanas una al lado de la otra, sí que se nota la comparativa, porque al comparar colores... Pero lo que se ha hecho es reducir la paleta de colores, ¿vale? Entonces, hasta ahora, digamos, más o menos habían como una serie de colores estándar que la gente usaba, pero tú podías usar el color que te diera la gana, ¿vale? Claro. Como quien dice. Entonces, lo que se ha hecho es, para... Esto, sobre todo, se ha cambiado por un tema de accesibilidad, ¿eh? O sea, no es un tema... De que alguien ha decidido, uy, vamos a reducir los, los sí, colores. No, uy, uy, uy. Sino que tiene que ver con un tema de, de cumplir los estándares de accesibilidad. Si no me equivoco, cumplen el, la, el WCAG 2.0 AA, oh, ¿vale? que es el que. Mmm, sobre todo un tema, el que gestiona temas de contrastes, aunque sé que se está preparando todo ya, porque el equipo de documentación está montando absolutamente todo para dar soporte a la versión 2.1, que la salió hace relativamente poco. Uh -huh. Y sé que el equipo de accesibilidad, una de las cosas que va a trabajar el, para WordPress 5.8, es precisamente eso: el, el dar soporte a la versión 2.1. No sé si llegarán al AAA, que es el objetivo, ¿vale? Uh -huh. Porque los teams los sí que tienden al AAA. Pero bueno, están mirando eso. Y la, la, lo, el resumen es que se ha reducido todo a 12 azules, 12 verdes, 12, 12 rojos, 12 amarillos. Digamos, los cuatro Dale. colores básicos. Solo hay, digamos, 12... 12 tonos es que no, no no quiero liarla porque no sé mm. no sé exactamente es aquí bueno se supone que son sombras pero entiendo que es un tema de contraste vale y bueno son como do, pues desde uno un azul muy clarito hasta el azul más oscuro vale digamos y todo lo que hay en medio ahí luego hay 13 grises es curioso que haya un gris más que, que el resto pero bueno tiene mucho sentido y luego está obviamente el blanco y el negro ¿Vale? Uh -huh. Que eso, obviamente si no hubiera blanco y negro tampoco... <risa> a ver, sería raro ¿eh? que una web no tenga sí, blanco y sí, negro. Sí. Y eso es un poco eso es lo, que, lo que hay a nivel de la 5.7. Ya digo, ¿eh? si alguien está muy, muy interesado, aunque la semana que viene saldrá todo, pero lo mejor es ya mirarse el, el field guide que está en make.wordpress.org uh -huh. barra core, supongo. Eh, bueno, supongo no, seguro. Y entonces ahí lo buscáis, pues estará destacado, estará en los últimos posts. Y, y ahí eso, está toda la recuperación. Luego, por otro lado, ha salido un tema, eh, bueno, han salido como noticias, gente que ha empezado a quejarse, y han salido como dos o tres artículos de golpe en las últimas semanas, muy relacionados con la calidad, o en este caso, la baja calidad supuesta. ¿Vale? Y ahora explicaré el porqué del supuesto. De los temas, ¿vale? En uh -huh. WordPress. Entonces, básicamente, pues han salido artículos que hablan de que si WordPress no cumple con el core vitals de Google, con uh -huh. lo que antiguamente era el Pitch Speed. Ah, vale. Y con todas estas cosas y entonces claro mmm, a ver tiene o sea como todo vale cuando el agua cuando el cómo es como, cuando, cuando el río suena, el río suena agua, agua lleva, lleva. Sí, sí, sí. vale entonces algo efectivamente hay. el río suena vale y entonces algo <risa> algo algo, algo hay, está moviéndose entonces intuimos que hay agua pero pero bueno tiene una parte de razón y una parte que yo personalmente creo que no entonces sí que es verdad que hay un tema de fondo y es eh, la mayoría de plugins, ¿vale? El 85% de los plugins que utilizamos suelen estar en el repo, en el repo vale. oficial de WordPress. Uh -huh. Pero eh, en los temas no pasa eso, ¿vale? Eh, se calcula más o menos que solo la mitad de los WordPress utilizan temas que están en el repo, ¿vale? Por varias razones, porque, por ejemplo, hay uno que es GeneratePress ¿vale? Uh -huh. Que es el que yo normalmente utilizo, que sí que el tema está en el repo... Y luego tiene un plugin que amplía funcionalidades. Pero el tema está ahí. Entonces, claro, eso tiene sus pros y sus contras. Obviamente, el hecho de que un tema esté en el rep oficial implica una cosa, y es que como mínimo... Eh, ha pasado unos mínimos de calidad cuando se aprobó. Claro, claro,
1: claro. Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se queja utiliza temas que no están yeah, en el repo, yeah. por lo tanto, Dib nadie está vigilando. Sí, nada,
1: nada.
0: Vale, claro, el, el... a ver, sí que es verdad que yo, yo lo yo muchas veces lo digo, ¿eh? sí que es verdad que, que hay, hay temas en CinFores y en plataformas de estas que, pues, que están ahí, hay muchos. Pero sí que es verdad que luego hay 10 o 15 perlitas pues que están ahí, ¿vale? Claro. Y es verdad, yo entiendo que si quieres ganar dinero con un tema, con todo muy legítimo, obviamente, aunque no sería uno, la mejor plataforma para ganar dinero... Pero, pero bueno, da igual, están ahí. Entonces, sí que es verdad que, que hay, pues, eh, por ejemplo, Flatsome está bastante bien, The Seven está bastante bien, había uno que se llamaba Newspaper, que ahora uh -huh. quiero que le cambiaron el nombre. O sea, hay algunos que están muy bien hechos, que cumplen todo, que cuando hay una nueva versión de WordPress, se miran precisamente esas funciones nuevas y las integran los que tienen la, la, la relación con, con WooCommerce. ¿vale? Entonces, eso está bien. El problema es esos temas que se publican una vez, que se actualizan durante seis meses y luego se dejan,
1: Dale, ¿vale? Ahí sí, también yo he de sí.
0: reconocer ¿eh? que todo Ay, el mundo ahí, tiene un poco de sí, culpa, sí, sí. porque luego está Unos la culpa cuantos. del que se lo instala y, no, y, como, y eso no se actualiza y no pasa nada. Pues no, hostia, tienes que actualizarlo. O sea, si, si un tema lleva durante mucho tiempo sin actualizarse, tienes que cambiar de tema. Lo siento mucho, pero sí. las cosas van así, hmm. ¿vale? Entonces... Bueno, entonces, eso ha abierto un debate, hmm. <ríe> otro más, ¿vale? Entonces, el otro día, el equipo de temas eh, tuvo una reunión con Matt y con Josefa y han empezado a abrir ese melón,
1: vale, ¿vale? Entonces, vale.
0: es un melón muy gordo y lo que están diciendo es que van a poner, van a ser mucho más estrictos, en, sobre todo cuando vengan plugins y themes de fuera del repo, tendrán que tener unos mínimos. Vale, si no, vale. no se podrán instalar en WordPress. Vale. Supongo que habrá, habrá como hacks y claro, sí, que se puedan historia. hacer, pero, pero por defecto tendrán que cumplir unos mínimos de calidad para que eso funcione. Mm, va para largo, pero bueno, ahí está. vale. Vale, luego, otro tema, que esto yo no lo he podido comprobar, pero bueno, lo he leído, eh, es que va a venir un bloque de Table sí, of Contents.
1: Bien, bien, mira, de todo lo que comentas quizás es lo que más me interesa, porque el ¿Vale? hecho de ya tenerlo ahí, y que supongo que será prácticamente todo automático, será añadir ahí el sí, bloque sí, y sí, decirle, sí. eh, tú, el, el... bueno, algún detallito del bloque, pero que te cree el índice sobre todo para los que hacemos artículos muy largos, pues mira, sí, yo, es un extra yo tengo, que tienes yo ahí, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
0: Yo, lo, yo uso un plugin que lo que hacía era... Top, bueno, en realidad ¿no? este era un shortcode. Creo que no era un bloque todavía. Uh -huh. O a lo mejor sí que lo era, no me acuerdo. Eh, pues hace tiempo que no lo miro. Pero básicamente, bueno, todos los, eh, todos los plugins, bloques de Table of Contents, eh, hacen un poco lo mismo. Lo que hacen es... Eh, miran, ahora además con, con Gutenberg, con el editor de bloques, es mucho más fácil, porque lo que haces es buscar dentro de todo el contenido todos los todas los. las cabeceras, todos los headers, uh -huh. entonces los lees y acabas creando un bloque ...basado en todas las cabeceras... Claro, ...y entonces claro, simplemente... Claro. Te, ...entonces normalmente se pone arriba y tal... ...y entonces bueno, es un bloque... ...lo que significa pues que se podrá modificar... ...prácticamente pues todo... ...o sea claro. el, el tamaño de letra... Eh, ...los colores... También, ...el, el título... Etc. ...o sea, sí, sí, bueno... Sí. ...supongo que la gente que utiliza... ...plugins con eso... Pues se podrá sustituir y demás ¿no? a
1: ver, es lo típico, a ver ahora cómo lo pasamos que por cierto, hablando de esto, el otro día pasé una web a, a Gutenberg y sabes que hay la opción esta de transformar, sí, sí. el editor ah, sí. clásico transformar en bloques, y bastante sí. bien el trabajo que hace, o sea, sí, me sí, sorprendió sí. bastante, porque tenía por ahí vídeos de YouTube y tenía uh -huh. cosas embedidas y tal, y dije, bueno va vamos a ver, y le di al <risa> botoncito y sí, sí, me hizo la conversión bien, porque además los vídeos estaban, que no ocupaban el ancho pero al pasarlo a bloque ya ocupaba sí en el ancho claro. entero, bueno, estos detallitos y dije, ah, pues mira, no lo había probado aún y la verdad es que lo único que me falta que, no, a ver, tenían pocos artículos y lo hice uno a uno, pero hubiera sido un uno hacerlo para hacerlo en, en bucle, ¿sabes? O sea, tú decirle sí. editar todo, lo típico de editar pasar todas ¿sabes? Es complicado, yo sé, sé,
0: sé por qué han decidido no hacerlo
1: para Madre no liarla ves. muy parda, ¿no? Supongo.
0: Eh, claro, claro, porque sí. si tú abres un post lo y ves lo ahí claro. delante, le das al botón, y entonces, claro, la tendencia automática es a volver a revisarlo. Sí, sí señor. Sí, tú sí, mismo señor. te darás cuenta de si algo no, algo no ha funcionado claro, bien. Entonces, pues, claro, claro, si lo haces automático,
1: no sabes lo que claro, ha podido pasar. Y además pasar. que si algo sale mal, no, guardas y ya está. Claro. Claro, sí, sí,
0: Efectivamente, sí. porque si no, le das a… Bueno, te sales, vuelves para atrás, le dices que no grabe y tal, ya está, y ya ¿no? está. Entonces sí, es un, va un poco por ahí. Sí. Y sí que es verdad que en general funciona muy bien. Cuando sí. no funciona bien es cuando has hecho mierdecitas raras. Yeah, de yeah. Sí. Poner una tabla sí, con una sí, foto sí. a un lado
1: cosas <ríe> y el sí. texto
0: en el otro. O sea, cosas muy relacionadas con diseño, mm. más que con que con la parte de contenidos eh.
1: Pero sí, sí. De todas formas te digo algo, cada vez tengo más clientes que me piden que en los posts les quite Gutenberg. O sea que para las páginas muy bien que para hacer cositas y una landing y la home y todo esto bien, pero que los posts eh, cuando ellos son de una, un, una parrafada, que dices, no, no, es que yo aquí meto prosa y es como un capítulo de un libro, eh, les molesta el tema de los bloques y los que cada párrafo sea un bloque y no sé qué, le, se les hace un poco engorroso. Y entonces, o bien pasan al clásico, al bloque clásico, o bien, pues, uh -huh. me dicen que les, les desactive solamente de los posts ¿eh? porque cierto es que para las páginas... No, pero,
0: pero eso, yo lo, lo que siempre recomiendo en esos casos uh -huh. es que escribas en un, en un bloque clásico, o sea, uh -huh. directamente sí, pones barra clásica Y ya
1: está, lo dejas y, ahí. Y
0: también. entonces escribes ahí y cuando acabas... Ah, lo transformas. ...te das, <risa> das a convertir Dale. a
1: bloques. También, también. Sí, señor. Vamos a apuntar entonces, esto. Entonces lo pues.
0: dejas con la tecnología nueva. M más que nada porque sí que es verdad que, que aún todavía falta, no mucho, porque se supone que este año, se supone que es el último año que se da soporte a, ah, al, el al plugin luego. aquel del Classic mm, el Editor el classic. y demás. Pero pero claro, al final la tendencia es a que todos sean bloques, entonces sí. de todas formas eso también eh, tiene mucho que ver con cómo se organiza la pantalla, ¿vale? Es decir, hay cosas de, de lo de el escribir sin molestias o no me sí, acuerdo cómo se ¿eh? llama, uh -huh. no sé, hay varias funciones sí, de estas que con eso se arregla, pero sí, uh -huh. yo lo entiendo, ¿eh? que yo escribo a veces parrafadas y tal, pero no sé, al final también es acostumbrarse yo, no sé, me acostumbré bastante rápido al uh -huh. revés, yo ahora ya no sé escribir.
1: En el clásico. En el classic, ¿no? Sí, Hostia, me cu
0: cuando lo veo, sí. se me ponen los pelos de punta. Porque, sobre todo en WooCommerce o en alguno de estos,
1: pues yo, sabes yo, que todavía... O sea, Javi, para que te hagas una idea, yo aún escribo en HTML. O sea, para que te hagas una idea... <risa> A ver, Hasta el sí, no, no. Sí, yo me voy a yo... código y yo escribo ahí en código. Yo Siempre lo he yo hecho. Yo también, así. o sea, vale, cuando vale.
0: realmente algo ya se me atranca que, que haya, pero claro, son cosas muy, muy, muy concretas.
1: Sí, no, no, ¿verdad? no, yo voy ahí, o sea, para escribir la parrafada, yo me voy a código y lo escribo todo en código. Y luego ¿Sí? ya Uf. hago el cambio de pestañeta, ¡pum! Y queda todo ahí. Sí, sí, Me acostumbré cuando el editor era muy malo, que cualquier cosita te sí, quedaba no, una no. lista ahí encallada, el Lee te quedaba ahí, no sé qué, y tal, y decía, qué peñazo esto. Y al final me acostumbré al ir a la pestañita HTML, que ahora es sí, hay un atajo sí, sí. de teclado, no sé cuál es, con la X veo. Y, y nada, lo escribo todo ahí y luego hago el cambio y pum, ya me queda todo ahí cuco y ya me pilla cada párrafo y estas cositas. Pero yo aún escribo ahí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que coloco muchos embeds, coloco vídeos de Vimeo de por ahí en medio, entonces ya tengo, ya, tengo ¿sabes que, muy fluido. ¿Sabes
0: que si pones una URL y la pegas directamente en el editor, se sí, convierte al vídeo?
1: también, también, pero claro, yo como también tengo los shortcuts de restricción de contenido de por ahí y todo, ¡ah! Ah, ya, bueno, ¿sabes Escribo todo en código y ya está, es más fácil, ¿no? Y luego ya lo interpreta, o sea que… Sí, que no, es.
0: a ver, yo, yo, yo lo entiendo, ¿eh? Que en tu caso que tienes mucho… Que, o sea, que no es un post directamente, que claro. luego tienes la, las partes de restricción y demás, pero bueno, aquí cada uno hace lo que puede. Sí, sí, sí. Yo sí, de reconocer claro. que si publico dentro de un WordPress, dentro de lo que es post, páginas, uh -huh. etc., utilizo el editor, el editor de bloques… Ajá. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estoy en el blog de notas o estoy preparando algún artículo o algo, uh -huh. en el propio blog de notas escribo, uh -huh. a veces, yo qué sé, si sé que va a haber una negrita, la pongo la negrita con claro. el B. Sí, Pero sí, sí. como luego cuando lo pego, como, como uh -huh. es en el blog de notas, ¿eh? no sí. te hablo de un Word, no, no, sino, no, no. desde el blog de notas, si pegas HTML directamente... En Gutenberg, en el editor de bloques, ¿Qué? te lo convierte.
1: ¿Qué? Entonces, sí, ¿qué sí.
0: pasa? Que, claro, todo lo que he escrito en HTML directamente en un uh -huh. texto, que está mal escrito, ¿eh?
1: Claro, claro, claro.
0: Claro, cuando lo muevo, automáticamente ya más o menos me lo deja listo. Claro. Entonces, está uh -huh. bien. Y luego hay mucha gente que también lo que hace es escribir en Markdown.
1: También, ¿también? sí, señor, este, un clásico. ¿vale? como el
0: Slack sí. y demás, y entonces también lo pegas, depende de lo que. Ahí sí que necesitas algunas cosas, sí. pero lo pegas. y... Yo, a mí, como bien. los
1: profes me hacen el copy de los cursos en Google Drive, eh, tengo que pegarlo, como o sea, tengo que ir a código y pegarlo ahí, porque si no, queda ahí un cristo tío, de Pues buah, en
0: general lo hace bastante bien. Ah, ¿eh?
1: Mete sí, por copy. medio sangrías y cosas y. Bueno, eso clases, sí, pero eso es. Nada. Ahí la,
0: culpa, la culpa es de quien escribe.
1: Sí, entonces <ríe> nada, es muy fácil, simplemente lo, lo pego, luego, o sea, lo pego en html, luego pongo pestañita de editor y ya está, y automáticamente mm. ya, ya es para quitar todos los formatos es como una limpieza, ¿sabes? Un pu sí, sí.
0: no, a ver, hay, hay que reconocer que, que convertir desde el google docs o desde el sí, microsoft, desde el, desde el word o desde donde sea, eh, que históricamente eso metía una de mierda de sí, html, fui. o sea, pero mierda pero algo exageradísimo o sea, y no, no exagero, ¿eh? realmente era exageradísimo y, y eso ahora copias, pegas desde un Word, que yo lo hago. Sí que a mí me falla a veces algún intro, algo, uh -huh. ¿sabes? alguna separación de algún párrafo que se la deja, no sé por qué, todavía no lo he descubierto. Pero, pero yo, por ejemplo, el, los posts del WordPress Podcast, que como tengo la transcripción entera, eh, copio y pego directamente desde Word. Claro, claro. Pero sí, sí. Y luego una última noticia, eh, simplemente la comento para por, por, porque me toca un poco más de cerca pero porque ha abierto otro melón y este es el segundo melón el primer melón era el de los temas, el segundo melón es el del equipo de hosting o más concretamente, que no depende tanto del equipo de hosting espero que sí, que dependa, que es la página del barra hosting ¿vale? dentro uh -huh. de wordpress.org tenemos un barra hosting donde solo hay ahora mismo tres o cuatro empresas de hosting una de ellas es lujos y eh, el tema de la marca wordpress es muy delicado ¿vale? Ya, porque se uy, supone que no puedes también. utilizar el logo, no puedes utilizar dominios con la palabra WordPress, o sea, hay un montón de cosas y uno de precisamente uno de los que están en ese listado destacado eh, utiliza imágenes de WordPress retocadas de una forma que se supone que no se pueden hacer mm. y entonces ha abierto otra vez el melón un melón que nosotros Ay, desde el sí, equipo de hosting llevamos, lleva abierto tiempo, más de un par de años que es precisamente esa, esa página, ese listado ¿Por qué solo aparecen tres empresas de hosting y no se hace un directorio de empresas de hosting
1: yeah, ¿vale? bueno. entonces, eh, yo ya días, esta, esta
0: semana eh, vamos a tener reunión la primera reunión bueno yo el otro día hice un documento y tal entonces lo que pasa es que está diciendo Matt y compañía que ahora no toca Ya. Yeah, ¿vale? yeah. entonces eso se va a quedar esto ahí esto decía pase. aquí Pero,
1: pues, Pujol yo no toca Decía, sí, sí,
0: pues, un, poco, un poco en ese, en ese Estas en cosas.
1: Esa línea. Yo estoy ya... Es que, ya ni me interesa. Me acuerdo cuando Bluehost en una workcam uh, aprovechó para poner uh, propaganda de Bluehost en, en los ascensores del hotel. Y era una workcam Y ahí se lió. Se lió que dices, a ver, Bluehost... O sea, y era patrocinador aparte. O sea, por un lado era patrocinador sí, del sí, evento. Claro. Pero aparte, fue al hotel y le dijo, hey. Durante estos días quiero poner publicidad. Los hoteles pues te lo hacen en los ascensores, por ejemplo, sí. por las puertas que se cierran, no sé qué, tal y cual. Y dijo, pues mira, voy a aprovechar ya que está la WordCamp, pues voy a poner... Pues escucha que se enfadaron, que lo quitaron de patrocinador, se lió un Cristo que dices, a ver, perdona... O sea, vale que hay cosas que dentro de WordPress se podrán hacer dentro de la WordCamp o no, pero a ver, si yo soy, o sea, aunque no sea patrocinador, si yo sé que se va a montar una WordCamp en algún hotel y digo, calla, pues mira, voy a poner ahí en el ascensor mi public, claro. ¿quién, es Word, la, la, o sea, ¿quién es la fundación para decir si yo puedo o no puedo poner durante los días que hay una WordCamp en un hotel? O sea, en todo caso será el hotel, yeah que debería decir? Pues hablarlo con los que organizan y si el hotel le da la gana, pues vale o no. Sí, Pero sí, escucha, no, no, claro. A veces muy fin, la piel muy fina. ¿eh? A veces... Bueno,
0: sí, a ver, es complicado, porque al final un poco el otro día también leía por Twitter gente que decía eh, eh, el primer, los primeros que incumplen la norma de Word, del uso uh -huh. de la marca WordPress es Automatic con WordPress.com.
1: Claro, y cierto, el otro día, es verdad, mes, sí, pen... sí, dicho
0: así. Claro, entonces, claro, entonces, y claro, decía el tío en Twitter, rebátemelo. Claro, y claro, claro, es que es verdad claro, que es que sí, no se sí. puede rebatir. Claro, yo, yo, ahí sí que hay una cosa, y esto, el otro ¿Qué? día los, a raíz de esto, eh, lo estuve pensando y he estado incluso plantándome escribir un artículo que mezcle un poco de cómo, cómo sería el roadmap. Para que Automatic deje de utilizar WordPress.com,
1: WordPress.com
0: acabe redireccionado a WordPress.org. ¿Vale? Esto me hice todo el roadmap en bueno. la cabeza y no es tan complicado porque al final es, es un problema de branding en realidad. Yeah. Lo primero que tienen que saber es qué cuál va a ser la nueva marca.
1: Correcto. ¿Cuál uh
0: -huh. es el nuevo dominio? Entonces, uh -huh. a partir de ahí. En general es todo relativamente fácil, porque es sí. un tema de poner fechas. Es a partir de este día, eh, pues como todo funciona con subdominios, claro. javiercasares.wordpress.com eh, redirigirá a javiercasares Lo que sea nuevo.com. Sí, sí, ya está. ¿vale? Entonces, eso será una primera fase que durará X meses. Eh, luego, los, los subdominios, digamos, que sí que son iguales que los del punto rg pues se haría la migración. Y luego, al cabo de, yo que sé, a lo mejor estamos hablando de dos o tres años, ¿eh? de, de, Desde que se
1: empiece. Sí, 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 claro. Y claro.
0: luego, al final, pues el último, último, último caso es, durante un tiempo, WordPress.com redirigirá a esa nueva empresa, a ese nuevo dominio, y al cabo de un año... Wordpress.com redirigirá a WordPress.org y ya está. Y ya entonces, está, pim al final, pam,
1: mándaselo a Matt. Que seguro que dice Que sí, que, que sí,
0: que te juro que tenía pendiente escribir un artículo explicando todo, ¿eh? porque es que se puede hacer sin que nadie pierda tráfico. Tío, que se puede hacer todo. Venga, es, va, que es muy, si es es en muy fácil. Pero bueno, sí, sí. claro, hay que hacerlo. Claro, claro. <ríe> claro, la gracia es que no sé si hay ganas de hacerlo.
1: No, yo creo que pocas. <ríe> sí, pocas. Yo
0: creo que ahí es donde está el, el problema.
1: En fin, pues ha nada, tú, bueno. nos vamos al, al tema Que tenemos hoy un hándicap Porque a las 8 y 20 me llaman de la radio Que hago una sección, son las 7.54 Y 44 minutos de podcast Y estoy viendo el tema del día y Oh my god, que entre la tuna Hoy vamos a hablar de los equipos de WordPress. ¿Qué son los equipos, Javi? ¿Qué son estos los equipos?
0: Pues mira, hace un, unas pocas semanas expliqué mm. cómo comenzar en el mundillo WordPress y una de las cosas que dejé un poco en el aire mm. era precisamente los equipos de la comunidad WordPress. Correcto. Y hoy voy a hablar de, de esto, de cómo se crea y se organiza el mundo WordPress. Estoy Lo bien. primero es recordar que detrás de WordPress no hay ninguna mm. empresa, aunque,
1: bueno, <risa> aunque quedó un sí. poco
0: diferente de lo que acabamos de explicar, pero bueno, sí, no hay ninguna empresa que WordPress es 100% libre y es 100% gratuito uh -huh. y para que esto sea así, hay muchas personas voluntarias que aportan como mejor les parece y hay empresas que dedican horas de sus empleados para que ayuden con WordPress y que luego ellos, por otro lado, pues sacan sus beneficios como podrían ser las empresas eh, que luego hacen webs, que desarrollan plugins o que dan hosting para WordPress y que de ahí es donde ganan dinero. Los equipos de WordPress se centran en dos sitios. El principal está en inglés y de forma global. Es el Wordpress.org. En esta web encontraréis todo, toda la información de todos los equipos y la información de lo que van haciendo, además de sus manuales, los famosos handbooks, uh -huh. con la información de cómo colaborar y o de cómo lo hacen. En otro sitio, en este caso de la comunidad WordPress de España, eh, está en es.wordpress.org barra colabora. Uh -huh. Aquí veréis que también hay equipos, menos que en el global, pero que trabajan focalizados para la comunidad de España. Vale. Esto que hace el equipo de España también se puede encontrar en muchos otros países, cada uno de ellos organizado a su manera. Ahora mismo hay 18 equipos de trabajo alrededor de WordPress, aunque algunos de ellos se distribuyen en subgrupos. El equipo principal es el de Core. Este equipo es el que crea el propio WordPress y es el que acaba generando ese zip que nos descargamos cuando instalamos uno nuevo. El equipo de Core está compuesto principalmente por programadores que, sobre todo, saben mucho de PHP, aunque también hay grupos como el del editor, que trabaja más con Javascript, o el equipo de CSS, pues que trabaja con eso, con CSS. Claro. Mm. Básicamente, incluso me atrevería a decir, ¿eh? el de CSS hace cosas de programación para otras cosas. Entonces, no, tampoco es que trabaje tanto con CSS, como puede parecer. Uh -huh. Básicamente, son los que programan WordPress, ¿vale? El equipo de Core. Las, no, eh, las novedades, corrigen los errores, en fin. Todo lo que podáis imaginaros que hacen los programadores está dentro del equipo de Core. Y a partir de aquí, pues tenemos muchas cosas alrededor de lo que es el propio Core de WordPress. Entonces, eh, Por ejemplo, el equipo de diseño, el, di el de design es el que se encarga de la experiencia del usuario. Principalmente hace referencia a lo que es el panel de administrador y el mm. que define cómo han de crearse las pantallas, cómo se han de organizar los elementos dentro de cada una de las secciones del panel, ¿vale? Por ejemplo, ahora el equipo de diseño pues tiene muchos frentes abiertos. Uno es el editor de bloques, ¿vale? Pues es el que diseña... Los bloques nuevos es el que, por ejemplo, ahora que se está preparando el WP Notify, que es el uh -huh. centro de notificaciones que saldrá en algún día, ¿vale? Está bastante avanzado. Y, por ejemplo, antes de desarrollar todo eso, pues hacen los diseños. Eh, todos los follones que hay con el tema del navigation block y de los widgets screen y todo eso… Todo eso está bloqueado porque diseño tiene que generar una buena experiencia de usuario. Luego está el equipo de mobile, el de móvil, que se encarga de desarrollar las aplicaciones de WordPress para iOS y Android, uh -huh. aunque no solo incluye desarrolladores, sino que también están los diseñadores, los probadores, claro. los testers de las aplicaciones, ¿vale? Hay que recordar que la aplicación, esto es una cosa muy rara, porque la aplicación de mobile o el equipo de mobile está muy, muy, sin, muy integrado con WordPress.com. ¿Vale? Es decir, funciona con WordPress.org, claro, pero está claro, muy, sí. muy, muy integrado con WordPress.com. Entonces ahí siempre hay algunas cositas raras eh, que no acaban de, <ríe> que no acaban de cuadrar mucho. Pero bueno. El equipo de, accessibility, eh, o el de accesibilidad es el que se encarga de la accesibilidad de todo. No solo del propio WordPress, sino también de las webs y de todo lo que hay oficial. Uh -huh. Sí que es verdad que últimamente trabajan mucho con los equipos de diseño y de core y son los que presionan para que todo el mundo haga las cosas lo mejor posible. ¿vale? En España tenemos equipo de accesibilidad que sobre todo nos ayudan pues, con logos, con estos últimos días, como estamos publicando mucho, pues ayudan bastante con, pues eso, con cabeceras, con que a lo mejor hemos puesto una tabla y está mal la tabla por no sé qué. Entonces, siempre viene alguien y te dice, oye, ¿puedes cambiar esto así de asea a tal? Y dices, claro. vale, venga, para adelante. Luego está el equipo de Polyglots eh, o de traducción. Este es el que se encarga de decidir en qué idiomas o variantes regionales está WordPress. Además de ofrecer las herramientas para ello. ¿Vale? para el tema de las traducciones seguramente es uno de los equipos más fáciles para comenzar aunque en general todo es saber traducir de inglés a tu idioma ¿vale? Uh -huh. o sea si sabes inglés y sabes tu idioma de forma nativa eh, básicamente es ir leyendo texto e ir traduciéndolo más o menos de la mejor forma posible a tu, a tu idioma luego está el equipo de soporte el de support que seguro, es seguramente el más potente de la comunidad, ya que en todos los idiomas tenemos unos foros de ayuda, ¿vale? En barra support, es barra support, entonces barra support. Eh, y entonces ahí puedes hacer cualquier tipo de consulta relacionada con, con WordPress, es, es gratuito, es libre y contestan voluntarios, ¿vale? Eh, entonces, precisamente al, ser, al, ser, al estar formado por voluntarios... Si, aunque tú no te creas que sabes mucho de una cosa, si eres un usuario habitual de WordPress y llega un usuario que nunca lo ha utilizado, siempre podrás contestar cositas pues, más sencillas, ¿vale? Y luego pues tienes el gente del equipo de, de cada comunidad pues que sabe mucho entonces o busca a alguien, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, estoy bastante metido en, en el equipo de seguridad que hay dentro de la comunidad. Luego está el equipo de documentación. Este es el que se encarga de mejorar la redacción de los contenidos del sitio, sobre todo de los manuales y los tutoriales, ¿vale? de los handbooks. Eh, además, se encargan de ayudar al resto de equipos con sus materiales y de crear, y ahora están creando una guía de estilos, que además está metida dentro del Google Season of Docs 2020, ¿vale? que ganaron el concurso. Y, entonces, eh, Google está pagando a gente dentro de la comunidad de WordPress para que escriba una guía de cómo todo el mundo tendrá que publicar dentro del mundillo WordPress, que la verdad es que está casi acabada y es una maravilla. No solo para WordPress, sino para cualquier, cualquier cosa tecnológica, va, va a ser muy brutal ese documento. Luego está el equipo de, de themes, el de temas que no, segura, no es seguramente lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿vale? Ellos no crean temas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, los 20 algo no los crea el equipo de temas, los, los crea el equipo de Core. El equipo de themes lo que hace es revisar eh, todos los temas que aparecen en la pestaña Temas de, de, de la web, ¿vale? O sea, lo que llamamos el repositorio, ¿vale? Eh, y lo que decía, los, los que crean los y que crea algo eh, los genera el equipo de cores. Sí que es verdad que el equipo de temas mete cizaña ahí un poco, pues, para hacer una serie de cosas, pero en principio no se encargan en ellos. Vale, está dentro de una cosa que se llama el bundle de temas y no sé. Luego está el equipo de, de plugins, ¿vale? Que es un poco parecido a lo de, al de temas. Ellos no se encargan de crear los plugins, ¿vale? que es lo que hace el equipo de Core, sino que lo que hacen es revisar y aprobar eh, los plugins que se publican en la, pues eso, en el repo oficial, en lo que sería la pestaña plugins dentro de la web, los plugins que se buscan dentro, dentro de un WordPress. Luego está el equipo de comunidad. ¿Vale? este es el que está detrás de todas las meetups, de todas las wordcamps, de todo lo que hay relacionado con los eventos o históricamente era el que estaba con todos los eventos presenciales, ahora también con los eventos virtuales, si eres de los que, bueno al final, si te interesa o, o o ¿Quieres tener un, un evento cerca tuyo de, relacionado con WordPress y tal? Ahora, obviamente, con el tema de los virtuales, pues no tiene mucho sentido, pero dentro de poco, <ríe> esperemos, mm. cuando vuelva a los eventos presenciales, pues si quieres crear un evento dentro de tu pueblo, en tu ciudad, pues este es el equipo que te ayudará. Luego está el equipo de meta. El equipo de meta es un poco el cajón desastre de WordPress, ¿vale? Es el equipo que se encarga de la web, eh, que hace gestiona una cosa relacionada con plugins hace los... La, todas las herramientas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mundillo WordPress, ¿vale? Todos los formularios, todos los sitios, ¿vale? Entonces, eh, incluso con todo lo que tiene que ver con los perfiles de usuarios y las mejoras que se puedan plantear, ¿vale? Entonces, yo últimamente he estado haciendo bastantes cosas con, con este equipo porque hay mil cosas a hacer, ¿vale? De redirecciones, de cosas internas. ¿qué? Luego está el equipo de training, ¿vale? Que sería el de formación más que el de entrenamiento, vendríamos a traducirlo como el equipo de formación, que es un equipo que crea lecciones y planes de estudio, pero muy, muy enfocados a ayudar eh, a tener materiales para meetups o incluso para, para los profesores de informática, de escuelas y demás, ¿vale? O sea, está como muy relacionado con el mundillo puro y duro de formación, ¿vale? Digamos, sí que es verdad que ahora con el tema del Learn WordPress están un poco ampliando eso pero no es, digamos un sitio donde ir y aprender ¿vale? O sea, es el equipo que se encarga de un poco de organizar cómo tendría que ser la formación dentro del mundillo WordPress, ¿vale? Es un equipo que está ahí depende, está muy relacionado con el equipo de marketing, bueno. Luego está el equipo de test, eh, que es de los más desconocidos pero obviamente es de los más importantes. Y aunque es el que hace auditorías prácticamente de todo, el que crea herramientas para automatizar todas las pruebas y que da soporte prácticamente a todos los equipos, sobre todo achuchando para que cada uno de ellos cree las herramientas necesarias para ayudar a los que participan. Luego está el equipo de TV, ¿vale? Eh, que el equipo de TV, bueno, es el... Creo que el nombre ya lo... lo sí. El de, el de televisión, ¿vale? Básicamente lo que hacen es... Se encarga de todo lo visual, ¿vale? De la parte de, de vídeo. Es que, y es que hay una regla que es que todas las WordCamps deberían de grabar sus charlas, ¿vale? Incluso hay muchas meetups. Aquí en España varias de ellas. Por ejemplo, Barcelona eh, lo hace que también eso, pues lo, las graban y a, todas acaban en wordpress.tv, ¿vale? Que es la web de vídeos de, de WordPress. Está bastante bien porque te están, hay tags, hay idiomas, entonces te encuentras algunas perlitas guays de algunos temas, ¿vale? Entonces bien porque son charlas de, sobre todo eso, de meetups, de WordCamps, pues que si no pudiste ir a la WordCamp no sé qué claro. y querías ver una charla, pues ahí al cabo de, normalmente es bastante rápido, no, no suelen tardar mucho desde que hay un evento. Eh, el equipo de marketing es el que se encarga de la promoción de WordPress aquí hay mucho que hacer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la publicación de contenido de comunicar nuevas versiones de WordPress o de informar de novedades en cualquiera de los equipos, luego está el equipo de CLI del CLI, que es la herramienta digamos del WP CLI, que uh -huh. se encarga de que es el equipo que se encarga de esto de, de la herramienta, un equipo es muy paralelo al core pero que solo se encarga de esta herramienta, ¿vale? De que toda esta herramienta, que básicamente para que la gente que no sepa de qué hablamos es la típica pantalla negra de los hackers que aparecen en las pelis, pues mm. básicamente es que mm. desde una pantalla escribiendo comandos puedas prácticamente hacer todo lo que se puede claro. hacer en WordPress sí. desde el panel de administración. ¿vale? podrías cambiar un theme un plugin, escribir un post hay un vídeo mío de la WordCamp Granada 2019 creo eh, que se llama no sé si la Wordpress en los 80 o algo así y es una charla de cómo sería Wordpress en, en los años 80 y lo que hice fue publicar todo ...desde el WPCli, ¿vale? Entonces, bueno, como si no hubiera un navegador y tal... ...bueno, una historia, una paranoia de estas que me monté... ...pero bueno, está bastante guay el vídeo. Luego está el equipo de hosting... ...del que yo soy uno de los representantes a nivel global... ...es uno de los equipos más outsiders... ...y se centra en ayudar a las empresas de hosting para que mejoren sus servicios, ¿vale? Lo más curioso es que está formado por muchas personas que trabajan en las propias empresas de hosting, ¿vale? Más importantes y que ayudan cuando hay algún problema o sugieren mejoras, ¿vale? Es decir, al final... Aunque parezca que las empresas de hosting se puedan llevar mal y tal, los responsables técnicos de, de las empresas de hosting están ahí y cuando hay alguna movida, pues suelen ayudar a otras empresas de hosting. ¿vale? O sea, simplemente para que, para que se entienda. Y luego el último equipo, eh, que es uno de los bastante de los más nuevos, es el de TITE, del Tide. Es, una, es, es bastante desconocido, yo hablé de ello en en una WordCamp, no sé si fue en 2017 o 2018 en Madrid, uh -huh. eh, básicamente lo que hacen es, con una herramienta hecha en Node, eh, analiza la calidad de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Tanto del core como del código de los themes y de los plugins. Por ahora está ahí un poco así, así, pero si no falla nada, en dos o tres semanas... Podré, a lo mejor explico bastante sobre este tema, porque yo tuve bastante buena historia con esto en sus inicios, ¿vale? Yo hablo de hace un par de años, ¿vale? Pero bueno, ya, ya explicaré un poco más. Todos los equipos se reúnen normalmente una vez a la semana. Aunque hay equipos que se reúnen varias veces, ¿vale? Incluso un par de veces el mismo día y lo hacen mediante Slack. En el caso global y oficial, si queréis saber cuándo, podéis encontrarlo en make.wordpress.org barra meetings. ¿vale? Ahí tenéis un calendario con todas las reuniones que es horroroso, ¿vale? Porque no, no, si, si lo sigues, no duermes. Por otro lado, tenemos los equipos de la comunidad de WordPress España, la filosofía es la misma que la de los equipos globales, pero específicamente para, en este caso, pues para territorio. Por ejemplo, tenemos el equipo de soporte y el equipo de traducciones que dan soporte y ayudan a traducir al español. El equipo de la comunidad que ayuda a la creación y a dar soporte a todas aquellas meetups o wordcamps o work que se hacen en España. Por cierto, se está preparando la WordCamp España. Si alguien quiere empezar a participar, hay un canal en el Slack para que se pase por ahí y diga, oiga, aquí estoy. vale, Si no recuerdo mal, lo está llevando Pablo, Pablo Moratinos. El equipo de diseño se encarga de ayudar con la identidad corporativa de la web, eh, obviamente, que es lo que podemos hacer a nivel de España. Y también ayuda y da soporte a los materiales gráficos pues, de redes sociales, o en ayudar a aquellas meetups a tener materiales, logos y demás elementos que puedan necesitar. El equipo de TV trabaja muy en paralelo con el global y, sobre todo, se encarga de ayudar a subir vídeos que se publican en español alrededor del planeta. ¿vale? Es decir, en España, por ejemplo, los vídeos de la Work en México que fue hace nada. Eh, todos se revisaron y aprobaron por el equipo de WordPress TV de aquí. De. El equipo de marketing se encarga de organizar los contenidos que se están publicando en la web de España y próximamente tiene entre manos bastantes cosas, aunque todavía está un poco en fase de análisis, pero hay bastantes cosas chulas para lanzar este 2021. El equipo de accesibilidad sobre todo ayuda a la traducción y revisión, revisión de plugins en, de accesibilidad, aunque no estén sobre todo los que no están en español, pues te ayudar a traducirlos y a cuáles serían los conceptos clave, y también ayudan al equipo de Meta a mejorar los contenidos de la web. Y el equipo de Meta y los local managers se encargan de mantener la web y de todo lo que esté al día al máximo posible. En estas últimas semanas yo he estado implicado, por ejemplo, en, en este equipo, eh, pues para revisar todo lo que hay, porque hay mucho material y había mucho que revisar, estaba, había muchas cosas obsoletas y demás. Y bueno, se ha puesto bastante al día todo. Y para acabar, Está el equipo de hosting, que aunque en España no es muy activo, pues vamos comentando y ayudando a empresas de hosting o a aquellos que tienen dudas sobre cómo montar cosas de hosting y demás. Pues en el Slack estamos ahí, pues nos vamos reuniendo y vamos haciendo alguna reunión o mm -hmm. alguien quiere escribir. Pues ahí estoy yo para responder. Así que, bueno, ya sabéis, si queréis dedicarle un tiempo y colaborar, ya más o menos sabéis los equipos que hay, podéis echar una mano en, en ellos. Esto es un poco como una ONG, ¿vale? Para ayudar a WordPress. <risa> Eh, sea cada vez más utilizado y más simple de hacerlo y todos los equipos tienen un grupito de gente bastante interesante que sabe mucho sobre ese tema del que se puede aprender y sobre todo del que salen muy muy buenas amistades y un ejemplo es del de los que te está hablando ahora mismo porque Joan y yo en este caso nos conocimos a raíz claro, de las mitas sí, de WordPress Barcelona, sí, 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 sí. así que os invito a que deis una ojeada a todos los equipos porque seguro que encontráis un rato para aportar
1: para eh, ¡Prueba superada! Thank <laughs> you. Nos quedan nos quedan cinco minutos cinco para minutos. repasar las, las meetups. Hey, pues muy bien, claro que sí. Echadle un vistazo a todos estos equipos. Y siempre estoy seguro que hay alguno en el cual vais a poder participar. Tengáis el, que, el nivel, el, el que tengáis. Sí, sí, sí. ¿eh? No si,
0: aprende, o sea, si queréis aprender, es buah, es que es brutal. O sea, yo, yo, yo he aprendido tanto de todo el mundo. O sea, realmente es, es muy brutal. Es muy pues brutal. venga, echadle un vistazo. Os dejamos
1: mal. ahí el, el resumen. Bueno, el resumen, si se puede llamar resumen, de todos estos equipos. Porque hoy, movida. ¿ves? Venga va, nos vamos a la community. Wordpress, el sonido que más eran vencidos. Venga, va. Cuenta, cuenta. Vale, pues lío. mira,
0: tenemos... Recuerdo que entre el 15 y 17 uh -huh. de abril está la WordCamp Centroamérica. Uh -huh. eh, si no recuerdo mal, ya han cerrado la petición de ponentes. Vale. Pero bueno, siguen pidiendo cosas. Eh, muy interesante. Eh, os recomiendo que paséis. Si no me equivoco, es centroamerica.wordcamp.org eh, Pues eso. Entráis, le dais una ojeada y tal. Y si os interesa, pues no sé si ya están a la venta las entradas, que son gratis. Pero pero bueno, será online por Zoom, creo, y tal. Y luego, a nivel de meetups, pues mira, el jueves día 4, que es mañana... Eh, WordPress Madrid va a hablar de los cambios de Gutenberg en este último año, uh -huh. o sea que estará, estará bastante guay, y el próximo miércoles día 10, que ya lo adelanto por si no da tiempo al próximo programa, el equipo de WordPress Huelva well va a hablar de una cosa bastante curiosa que se llama Headless WordPress, vale, que básicamente es cómo separar o cómo hacer webs con WordPress, uh -huh. pero eh, que, no, que tienen más de la API y demás, y que no tengan como un, un frontal, es decir, que right. no Vale. en un theme, sino que te lo te lo organizas tú un poco de forma de forma externa.
1: Pues nada, échale un vistazo. Ya sabéis que las tenéis todas en www.calendar.io. ¿eh? Muy bien, Javi. Pues aquí lo dejamos.
0: Pues nada, sí. Hasta aquí el programa de hoy. Pendiente, bueno, los próximos días del lanzamiento de, de WordPress 5.7. Pero mientras sale a la luz, recuerda que puedes suscribirte a este podcast desde Spotify, Apple Podcasts, iVoox o Google Podcasts. Y como siempre, desde wpradio.es, donde tienes todas las notas del programa. Y lo dicho, nos escuchamos la próxima semana, el próximo miércoles, a partir de las 19 horas 19 minutos. Pero mientras llega ese momento,
1: ¡adiós! ¡Adiós!